0: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Никит Кричевский, профессор, доктор экономических наук. Никит Саныч, здравствуйте.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, Валентин Андреевич.
0: Итак, главная тема последних дней, безусловно, Международный экономический форум. Петербургский международный экономический форум, который проходит, как вы поняли, сейчас в Северной столице. У нас там работает наша выездная студия. И прямо сейчас с нами на связь а, выходит обзреватель отдела экономики а, «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Евгений, мы тебя приветствуем.
2: Да, добрый день, коллеги. А, Жень, второй
0: день, а, после первого дня, понятно, там и эйфория была и так далее. Сегодня уже все как-то поспокойнее или все-таки нет? А, работа идет, кипит а, и так далее. Рассказывай, что сегодня происходит.
2: Ну да, действительно, первый день был достаточно насыщенным, потому что участники приехали, и сразу было запланировано большое количество интервью, большое количество сессий, достаточно интересных, обсудили очень многие вопросы, ну, широта вопросов, которые обсуждаются в рамках этого Питерского форума, она, конечно, действительно зашкаливает. Сегодня чуть менее насыщенная программа, но все это связано лишь с тем, что основное блюдо сегодняшнего форума это пленарное заседание с участием Президента страны Владимира Путина, а также премьера Индии, канцлера Австрии. И уже, наверное, стало традицией в последнее, в последнее время звать на такие мероприятия главу Молдавии Игоря Дадона. Мы, собственно, журналисты не удивились, когда он оказался в числе участников главной пленарной, главного пленарного заседания.
0: А, помимо а, вот этих вот обозначенных твои, тобой уже блюд, которые, а, мы, которые будут, что еще Валентин интересно? Валентин Андреевич, может...
1: обратите внимание, Владимир Путин идет вишенка на тортике да, ну, по господина Белякова.
0: Да, но ну, помимо вишенки на тортике, да, много всего еще интересного. Какие уже, может, прорывные заявления были сделаны сегодня же?
2: Ну, на самом деле, никто не ждал от форума никаких прорывных заявлений. То есть он носит такой рабочий характер. Очень в основном... Ну, я пятый или шестой раз на этом форуме. То есть, в принципе, заявления, они не отличаются друг от друга. То есть каждый раз говорится о том... О, о -то... Точнее, обсуждения идут. Да, да. Про то, как нам наконец-то слезать с нефтяной иглы. Или, например, справляться с тем что э, у нас низкие цены Жень, на нефть, структурные реформы,
1: демографические да, вызовы, да, 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 интенсификация экономического развития. Видишь, я тоже, что называется, на этими мемами. А,
0: Жень, а у вас там неизвестно уже, о чем будет говорить Владимир Путин сегодня?
2: Это лучше узнать, наверное, у нашего специального корреспондента Дмитрия Смирнова, который, собственно, и будет участвовать от нашей газеты в этом мероприятии. Поэтому здесь уже точно не могу сказать. Он сейчас находится на другом событии, в котором участвует президент. Поэтому вся основная информация, конечно, у него лучше из первых уст получить.
0: Да, спасибо большое, Женя. Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики комсомолки, был с нами на прямой связи из нашей питерской выездной студии, которая расположена а, в, на, на Петербургском международном экономическом форуме. А, ну вот, а, как говорит Евгений, а, главное сегодня, это главная такая вишенка на торте, да, это выступление Владимира Путина. И он, оно сегодня будет в два часа. А, и мы, а, у нас будет прямой эфир со включениями из Петербурга. Обязательно заявление Владимира Путина услышите и обсуждать будем здесь у нас в, в прямом эфире. Кстати, вместе с Никитой Кричевским который да. um, согласился с нами в этом поучаствовать. А Одно из главных заявлений... Кстати, и Евгения Белякова, и других наших журналистов, которые у нас в Питере, мы обязательно сегодня в течение всего дня будем выводить в эфир. И в прямой эфир, и в новостях обязательно, в общем, введем тему экономического форума. Одно из главных заявлений, которое было сделано накануне, такое очень... очень я бы сказал, такое спорное, да. До 2035 года. Зарплаты вырастут. То есть к 2022 году зарплаты поднимутся на докризисный уровень, то есть на уровень там 2013 -го года. Дальше после 2022 -го года будет расти. Вообще все будет хорошо у нас. А вот про пенсии ничего хорошего не сказали. То есть даже до 1935 -го года они
1: не вернутся на докризисный уровень. Никита Александрович, почему так происходит? Потому что спикерами на питерском форуме, не только на питерском форуме, но в процессе обсуждения пенсионной проблемы выступают люди некомпетентные, непрофессиональные в системе ну, пенсионного страхования, в системе перераспределения национального дохода. Причем там же и глава Центробанка и министр финансов. От, от, от должности количество ума не прибавляется. Смотрите, заработная плата вырастет на 56,5% к 2035 году. При этом постулируется, что пенсии не вырастут. Но ведь пенсии, пенсии исчисляются, исходя из э, фонда заработной платы. То есть, чем выше зарплата, тем больше у вас пенсионных взносов. Правильно? Вот если вы меня спросите, как объяснить этот парадокс, я не отвечу, я говорю только к крайней степенью непрофессионализма тех, кто э, высказывается. Это первое. Второе. Господин Кудрин говорит о том, что... К 2035 году пенсии вырастут на 30%. Я снова не понимаю, как это может стыковаться, во-первых, с ростом средней заработной платы на 56,5%, это первое. А второе, как это стыкуется с прогнозируемым уровнем инфляции. Если посчитать до 35 -го года ежегодную инфляцию в размере 2%, что на сегодняшний день является величиной малодостижимой, это разговор ближайшего будущего, то мы увидим, что а, к 2035 году средние цены в России вырастут на 40%, а пенсии вырастут на 30%, как говорит Кудр. То есть даже не на уровне инфляции. Да, то есть это протоколирование или закладка межпоколенческой бедности. Иными словами, Валентин Андреевич... Мы уже сегодня мы... признаемся да. себе, что мы... мы... Мы не признаемся. этот товарищ, который наверху угу. говорят нам о том, что вы, Валентин Андреевич, и я, Никита Александрович, будем жить не то чтобы бедно, но откровенно плохо, когда выйдем на пенсию.
0: Если сами о себе не позаботимся. Да. А, чтобы разгрузить э, дефицит пенсионного фонда, чтобы разгрузить пенсионный фонд, одно из самых популярных заявлений это надо поднять пенсионный возраст. Просто то есть не платить пенсию а, тем людям, ну там, допустим, до 65. Соответственно, с 60 до 65 пенсию не платить. Отодвинуть. Ну, можно
1: второй. принять закон о том, чтобы легализовать автоназию. Вот. А также можно всех людей, потеряющих свою работоспособность, отправлять, ну, например, в лагеря. Я не говорю расстреливать, я говорю о лагерях, о специальных местах, где они могли бы доживать свой век на минимальном государственном обеспечении. И тогда все предложения будут реализованы, реализованы относительно быстро. Я сейчас не совсем понял по поводу эвтаназии и лагерей. Дело в том, что господин Кудрин предлагает э, повысить пенсионный возраст до 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин, исходя исключительно из бюджетных соображений. Исключительно, его больше ничего не волнует.
0: Ну, то есть просто перестать платить э, этим людям?
1: Да, при этом он совершенно не учитывает, что люди, которые будут работать больше... Сейчас мы абстрагируемся от ситуации, когда возрастным работникам сложно найти себе ну, кстати, достойную он, он, работу. — Он не говорит, куда эти люди пойдут работать. Да, — Вообще его не касается, потому что разговор идет о бюджете. о бюджете. Так вот, если мы абстрагируемся от этой истории, то мы увидим, что если, скажем, мужчина будет работать на 5 лет больше и дольше, то а женщина на 8 лет, соответственно, то он, эти люди сформируют дополнительные пенсионные права. То есть их пенсии будут существенно выше. Вопрос, где взять те деньги, которые эти люди заработают дополнительно? На это господин Кудрин не отвечает. И последнее в этой части, что бы хотел сказать, это, собственно, истоки дефицита бюджета Пенсионного фонда России. Истоки были заложены как раз Алексей Леонидович Кудрин в 2005 году. А наши слушатели, возможно, не все уже помнят те времена. Я призываю вас воскресить в памяти историю, когда единый социальный налог взимался по ставке 35,6%, а с 2005 года снизился до 26% на заработной платы. За счет это чего? Не
0: те, это не налог на доходы физических лиц, нет, это нет, немножко нет. другая история. За счет чего? За счет, счет, за счет, за счет снижения 8% пунктов отчислений в пенсионный фонд. Две минуты, небольшой перерыв, сразу после продолжаем говорить о том, как побороть дефицит пенсионного фонда. Личные деньги.
3: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания
0: Возвращаемся мы в прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, и рядом со мной Никит Кричевский, доктор экономических наук и профессор. Народный экономист России. Вот тогда можно говорить. Давайте попросту. Народный экономист России. Один Россия. из немногих, кто не поехал на Питерский форум,
1: потому что там... Потому что, а, меня никто не звал, б, мне там совершенно нечего делать. Вот. А мы, собственно, про экономический форум начали говорить в
0: первой части. И плавно перетекли мы в пенсионный фонд, пенсионный возраст и так далее. Ну, вот будем обсуждать, надо ли поднимать пенсионный возраст. И как, как сделать так, чтобы не было дефицита пенсионного фонда, при этом не поднимая пенсионный возраст.
1: Слушайте, я, я так понимаю, я, что
0: это вполне реально.
1: Валентин Андреевич, я опять имею э, сказать три вещи. Вещь первая – Таз, которой я, собственно, начал, когда мы затронули тему пенсионного возраста, это то, что а, господин Кудрин а, исходит исключительно из бюджетных характеристик. То есть, вот, если мы повысим пенсионный возраст, то бюджет сэкономит там сколько-то денег. Подход бухгалтерский, он ничего общего не имеет с а, а, развитием социума как такового. А, в то же время а, определение. А, периода повышения пенсионного возраста должно происходить исключительно по медико-социальным показателям. Иными словами, необходимо провести медико-социальные исследования по аналогии с медико-социальными комиссиями, которые сегодня определяют степень инвалидности. Еще одна аналогия — это 32 класса опасности, которые разграничивают страховые взносы по профессиональным рискам. То есть по травматизму на производстве и по профессиональным заболеваниям. Да, безусловно, пенсионный возраст нужно повысить, но мы не знаем, насколько, потому что это зависит от характеристик возрастного работника. Вот когда он теряет устойчивую работоспособность. То есть, грубо говоря,
0: государство должно определить в какой, да. до какого момента человек может да. работать и производить
1: пользу. Средний по экономике. В мы сейчас не знаем, сколько это будет. Может быть, 60 лет, может, 62, может быть, 68. А может быть, 55. А может, 55. Мы этого не знаем, потому что есть люди, есть специалисты, есть ученые, которые должны провести исследование, естественно, по заказу а, российского государства. И по итогам этого исследования они должны выйти сказать, ребят, вот в этом виде экономической деятельности люди теряют устойчивую работоспособность в таком-то возрасте, в этом в таком-то. В среднем по экономике это получается один с половиной года. И, вот именно и этот тут возраст... выходит президент Российской Федерации и говорит, 61 с половиной года я слышал, да? так вот, идя навстречу, трудящимся, потому что мы понимаем, что ситуация в экономике и в потреблении не самая интересная, поэтому я э, округляю в меньшую сторону и повышаю пенсионный возраст в среднем до 61 года. Вот тогда я первый встану, подниму руку и э, скажу, что я согласен. Но сегодня, когда мы исходим из того, что кому-то вздумалось э, закрыть свой провал свою ошибку 2005 года повышение пенсионного возраста, я начинаю думать о том, что у нас люди мыслят каким-то парадоксами. То есть, ну, прежде всего вам нужно выйти, Алексей Ленич, сказать о том, что вы ошиблись в 2005 году. Почему ошиблись? Потому что вы снизили единый социальный налог, 8 процентных пунктов ушло из пенсионного фонда, и пенсионная система тут же стала дефицитной. Но а, обещая, что люди будут выходить из тени, вы ничего не предприняли для, для того, чтобы а, уменьшить, минимизировать тот параллельный денежный оборот, который а, начал исчезать с приходом на должность председателя ЦБ госпожи Набиулиной. Вот это нужно было делать в 2005 году, потому что тогда наличка стоила 2-3%. А теперь сравните, что 35,6%, что двадцать процентов, да плюс еще 13% подоходного. Понятно, что либо это снижение личных налогов на доходы до тех же самых 2-3%, ну пусть 5%, с одной стороны, это нереально, это все понимают, а с другой стороны, это э, значительные тюремные сроки тех, кто э, позволяет уходить от налогообложения. То есть занимается тем самым обналом. Вот ровно это сегодня делает госпожа Набиулина. И это нужно было делать тогда. А через 10 лет выходить и говорить, ну, вы знаете, надо повысить пенсионный возраст. Ну, это здорово, конечно. Но э, какое-то имеет отношение к действительности. И... Если
0: Набиулина сейчас этим занимается,
1: значит, Еще мы идем да, по верному да, пути. Да, да. Пусть безусловно, и с лет. Без... Еще, еще один момент. Ну, скажем, заканчивая на время тему Питерского экономического форума Это то, что вот в новостях прозвучала фраза Силуанова о том, что налоговая система должна работать на экономический рост Вот в этом, господа слушатели, заключается вся идеология работы правительства Налоговая система, так же как э, прочие институты, которые инициируются и контролируются государством, должна быть рассчитана на достижение большей справедливости, на повышение благосостояния людей. А за счет чего? За счет экономического роста, за счет э, перераспределения природной ренты, э, за счет каких-то третьих показателей. Это уже вопрос вторичный, потому что средств всегда очень много. И плюс ко всему мы видим, что, ну, например, там, в Японии, там, в Соединенных Штатах, mm -hmm. в европейских странах а, экономического роста практически нет, он минимальный, но люди живут хорошо. Вопрос, нужен ли нам рост, или нам стоит подумать о снижении несправедливости?
0: О благосостоянии человека. А, мы же в прямом эфире. Это значит, что вы можете нам писать, ну, как минимум писать, вайбер и ватсап, номер плюс семь, девятьсотдесят семь, двести, ровно девяносто семь, а, Присоединяйтесь к нашей дискуссии по поводу пенсионного возраста. А, надо его повышать или Я, нет, с вашей а... точки зрения? Валентин Андреевич, да.
1: успокою наших слушателей. Вчера глава Пенсионного фонда России, господин Дроздов, сообщил о том, что они разрабатывают бюджет пенсионной системы на 18-19 годы, и там никакого повышения пенсионного возраста не предусматривается. Так что это пустой треп и болтовня. Но, кстати,
0: многие же говорят, что все равно рано или поздно придется это делать. Хочешь, не хочешь, а все равно это придется сделать.
1: Если, другого выхода нет. Если э, придут люди с большими умными головами и скажут нам, насколько выросла э, в возрастном э, соотношении работоспособность, а ведь что есть пенсия? Это как раз то, о чем мы говорим. А что есть пенсия? Пенсия это частичное возмещение дохода, который вы теряете в связи с наступлением преклонного возраста. Больше ничего. Вам страховая система это единый принцип для всего страхования. Вам страховая система возмещает утраченный вами доход, пусть частично. Пусть частично, но смысл страхования в том, что за счет страхового фонда, за счет взносов, скажем, молодого поколения или частичной компенсации дефицита за счет государства, пожилые работники имеют право и возможность относительно безбедно существовать. Почему я говорю относительно безбедно? Наверняка сейчас кто-то ухмыльнулся, Потому что это у нас в России такая история с пенсиями. А если посмотреть на сопоставимые с нами государства, которые располагают значительными сырьевыми ресурсами, ну, скажем, Норвегию, то в Норвегии повышение э, Пенсионного возраста было давно, и оно сегодня составляет 67 лет. Но существует возможность досрочного выхода на пенсию в 62. Я уж не говорю о том, что там продолжительность жизни за 80. Не в этом дело. У них приблизительно такой же уровень страховых взносов в пенсионную систему. Но коэффициент замещения не 35 или 23, коим нас сегодня пугает. Ну, это, кстати, про нас с вами, Валентин Андреевич. Mm -hmm. А 66. Что такое коэффициент замещения? Это соотношение средней пенсии к средней заработной плате за все время вашей работы. То есть в Норвегии сегодня средний коэффициент замещения, утраченный средней заработной платы, составляет
0: 66%. Ну, то есть если я когда работаю, получаю 1000 рублей, то
1: на пенсию я получаю 660. Да. При этом есть ограничения у норвегов. Максимальный размер пенсионного обеспечения Не может превышать 100% От вашей заработной платы
0: Интересная история а
1: Получение баллов
0: Это не увеличение пенсионного возраста Спрашивают нас слушатели
1: Это еще один очень интересный вопрос Который говорит о том Что несколько лет назад Пенсионная система уже реформировалась И реформировалась она исключительно Для того чтобы снизить дефицит бюджета Пенсионного фонда Получилось? Вы видите нет если бы получилось, господин Кудрин бы сейчас не выступал. А что имеется в виду под баллами? Баллы – это а, величины, которые ежегодно определяет правительство. Вот а, на этот год я скажу нашим слушателям о том, что а, идеальная зарплата, с которой начисляются максимальные пенсионные взносы и учитываются в вашем пенсионном капитале в этом году, составляет 876 тысяч рублей то ли, то да, в год, то есть 73, по-моему, или 74 тысячи в месяц. Это максимальная сумма, с которой идут начисления в пенсионный фонд, идут начисления баллов. А Все, больше? что выше, срезается в доход пенсионного фонда. В связи с этим вопрос, нужно ли нам, Валентин Андреевич, участвовать в пенсионной системе, если мы зарабатываем больше 73? Возникает ответ, нет, конечно. И зачем? Потому что потом. Потому что все равно срежу. Все равно срежу это не будет учитываться. А самый простой выход это оформлять индивидуальное предпринимательство и иметь те самые 74 тысячи. Личные деньги. Радио
3: Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3фм. Челябинск 95 и 3фм. Барнаул 106 и 8фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной. Личные деньги. Мы
0: возвращаемся в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов, рядом со мной Никита Кричевский, да. доктор экономических наук, профессор, народный экономист России, вот так да. можно сказать. Мы говорим про пенсионный, про пенсионный возраст, дефицит пенсионного фонда
1: и так далее. Да, а, Валентин, да. вы спросили, мы не успели до новостей, вы спросили, а что делать с дефицитом? А, к сожалению, а может быть не к сожалению, так уж складывается жизнь. Надо пересматривать, пересчитывать ставки страховых взносов. Угу.
0: Причем... Это те, это те я сейчас для слушателей наших, это те, которые не мы платим с вами. Вот не эти проценты, а, 13%, работодатель. а да.
1: да. Наши работодатели отчисляют там туда. Да, да. А почему? Потому что у нас недопустимо низкие тарифы сегодня. И сделано это я не понимаю, для кого и для чего. Ну я не уверен, что это для олигархов. Потому что олигархи свои основные доходы получают не столько с фонда заработной платы, сколько за счет дивидендов, отчекрыживания части прибыли, точнее дохода, который они получают от покупателей своей продукции, ну, когда прогоняют, ну, например, через офшорные или какие-то третьи компании финансовые средства, выручаемые за счет реализации. Да, мне могут сказать, что это будет э, тяжким временем для бизнеса. А что я скажу? По итогам прошлого года... Сейчас доля... какая ставка? 30 процентов. Совокупная ставка страховых взносов, в которых пенсионный взнос составляет 22. То есть 30 процентов от фонда заработной
0: платы работодатель
1: 22 отдает? 22 процента от пенсионных, 22 процентных пунктов, которые идут на пополнение пенсионного, бюджета пенсионного фонда. Так. Их а...
0: надо пересмотреть, поднять? Безусловно. — Но тогда работодатель скажет, елки палки ребят, я и так вот, плачу вот, 22. — Подождите,
1: Валентин Андреевич, не, не, не бежите так быстро. Он платит 30%, да. По итогам прошлого года доля заработной платы в общем объеме экономики составила 46%. 46 Теперь считайте, если вы повышаете взносы на 2% пункта, то... 46% от 2 получается 0,92% суммарного увеличения вашей себестоимости. Если вы повышаете на 4% пункта, получаете, соответственно, 1,8-1,9%. Возникает вопрос, что это а, значит как для потребителей, то есть это что, повышение цен, а что это значит для а, тех, кто производит продукцию. А, для потребителей... Вспомните, некоторое время назад, когда во все обсуждалась возможность налогового маневра 22-22 или 21-21, господин Силуанов, тот, который сообщил о том, что налоговая система, окажется, должна работать для экономического роста, а не для того, чтобы мы жили лучше, он говорил, да, будет разовый всплеск инфляции там на 2%. Мол, ничего страшного. Так вот, <с> вот я и говорю, зачем, зачем поднимать НДС, когда это совершенно очевидно играет на руку олигархам и экспортерам, потому что они НДС возмещают. Сегодня они возмещают 18 а будут возмещать 22 когда можно повысить ставку страховых взносов исключительно в пенсионную систему на 4 пункта и а, тем самым а, иметь точно такой же разовый всплеск инфляции в размере 2 процентов но почему-то, когда мы обсуждаем налоговый маневр 22-22, мы считаем, что ничего страшного. А Когда мы говорим о том, что суммарная себестоимость вырастет на те же самые 2% пункта, это считается ужасно. В отношении производителей, что это значит? Это значит, что они будут вынуждены либо... Некратно увеличить себестоимость, потому что не каждый будет покупать более дорогую продукцию. Это первое. А второе. Они могут вообще не увеличить себестоимость. Почему? Потому что, опять же, закон спроса и предложения. Их продукция будет не востребована. Поэтому ничего страшного в этом нет. Ничего страшного нет в том, что люди, которые гордо именуют себя бизнесменами, будут суммарно зарабатывать на 2% меньше. У нас, как известно, доля рентабельности в бизнесе не 2% и не 5%, а 20-30%, а то и 200%. И ничего страшного.
0: А, хорошее сообщение к нам пришло Вот про вот эти самые 73 тысячи в месяц да. Да, про которые мы говорили да. а, 73 тысячи, здесь надо а, Тоже оговориться да. 73 тысячи это а, до налогов а, Соответственно еще Минус 13 процентов, это 63 тысячи 510 рублей Чисто то, есть, и, да, то есть если вы получаете а, Каждый месяц на карточку Больше чем 63 тысячи 510 рублей да. То Если а, собственно, часть суммы, то есть то, вы просто больше. вы, просто дарите, вы фонд. просто
1: дарите пенсионный фонд. Это, конечно, здорово,
0: но нужно ли это? А вот от нашего слушателя, не буду читать, откуда, не буду читать, как зовут, попросил наш слушатель, да, потому что вдруг еще уволят. Я работаю водителем в детской больнице, получаю 12 тысяч рублей. За 12 часов рабочий день. Если я работаю еще 6 выходных, то плюс еще 3 800. Как заработать
1: пенсию? Мне 56
0: лет. Да. Я бы рад получить по 30 да, но их не да, платит да, никто. Да,
1: да. да. А, господин Кудрин и все прочие участники Питерского международного экономического форума это а, тусовка сборище, слет людей успешных, людей состоявшихся, людей публичных, людей обеспеченных им. Товарищ водитель, до вас нет никакого дела. Они разговаривают о цифре, о высоких технологиях, о роботах, о всем чем угодно. Но только не о том, чтобы вы, абстрактный товарищ, который крутит баранку каждый день, зарабатывали больше. Вот это просто караул! Какая несправедливость! Почему я и говорю, что? Начинать надо не с изменения налоговой системы и не с повышения пенсионного возраста, я уж не говорю о высоких технологиях, это касается минимального количества людей. Начинать надо с восстановления движения к справедливости. Почему в обществе есть тоска, ностальгия по советским временам? Потому что тогда было равенство. Да, при всех перегибах типа номенклатуры или золотой молодежи было, 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 но в общем и целом мы были равны. И государство представало перед нами справедливо, пусть со всеми оговорками, почему мы сегодня то и дело вспоминаем кровавого тирана, потому что у нас тоска по сильной руке, которая... Может навести порядок с коррупцией, с казнократством, с непатизмом, с фаворитизмом, со всеми прочими вещами, которые нас возмущают. Вот это все есть. И это на самом деле не стремление к социальному государству, что прописано в статье 7 Конституции, а стремление к государству справедливому.
0: Мы придем когда-нибудь э, к, э, вот, к тем самым разговорам о том, что не надо поднимать пенсионный возраст, ну, по крайней мере, ради э, борьбы
1: с дефицитом? Я думаю, если те, кто нас сейчас слушают, э, донесут эти мысли до президента, то придем. Что для этого надо сделать? Спросить у тех, кто имеет доступ к Владимиру Владимировичу, запомнили они все хорошо, что мы им сказали, либо же нам повторить еще раз.
0: На другой радиостанции Вы как-то говорили, что держите сбережения В валюте Да Потому что это самый лучший способ сейчас хранить деньги
1: Потому что я не вижу Перспектив устойчивости рубля Сегодня рубль укрепляется И стоит относительно на месте Прежде всего из-за того, что Рубль стал Одной из главных Мировых величин для спекулянтов По итогам прошлого года Спекулянты заработали на активах с рублями 21% годовых. Как только раздастся свисток из океана или из Европы, не дай бог ужесточение санкций. Кстати, глава ВТБ Андрей Костин санкции не ждет, Он оптимист. И я тоже оптимист. Я тоже не думаю, что они сильно увеличатся. Но если не дай бог что-то такое произойдет, ну, скажем, кому-то не понравится а, наша внешняя политика, то иностранные инвесторы тут же выстроятся в очередь на выход. А, точно такой же исход ожидает нас, если будут глобальные потрясения на финансовых рынках. Один в один. То есть люди встанут на выход, и тогда мы столкнемся с ситуацией аналогичной четвертому кварталу 2008 года, когда за предыдущие два с половиной года к нам в экономику поступило 133 миллиарда иностранных, как потом оказалось, спекулятивных инвестиций, а за один квартал, последний квартал 2008 года, из страны убежал 131 миллиард, если мне не изменяет память. — Вы не хотите баллотироваться в президент, спрашивает Ирина из Таврополя? — Нет. — Почему? — Потому что я ученый, потому что я исследователь. Да, Экономика наука, как говорят, мрачная, но... Я не хочу Я не хочу утонуть в рутине Я не хочу Заниматься бюрократическими задачами, так как сегодня работают наши члены Кабинета Министров по 16 часов в суд, Ирина, я признаю, что я примерно такой же вопрос спрашивал,
0: задавал э, в перерыве, но ну, правда была э, речь была о Министерстве Финансов. А, что касается нашей экономики тогда в целом, получается она крайне нестабильная. Валентин, да, Андреевич, Валентин китом... Андреевич
1: и Ирина наша слушательница, <кх> поймите... Из Ставрополя. Да, из Ставрополя. Поймите, э, чиновничество Министры, те же самые, там, финансов, там, экономического развития и прочее, действуют не сами по себе. Они э, воплощают в жизнь кем-то составленную идеологию. Вот менять надо, не министров. Они, в общем и целом, э, люди-то неплохие. И с позиции эффективности своей работы, они очень хорошие. Я ответственно это заявляю. Но вот те, кто определяет идеологию экономического развития, а она сегодня либеральная, или пролиберальная. Естественно, в кавычках, потому что основное – это удовлетворение гордыни, тщеславия, а также желание подзаработать на государственных заказах. Вот когда эта система будет сломана, когда придут люди, которые а, будут ориентироваться, как когда-то Франклин Делана Рузвельт, на восстановление справедливости в американском обществе, вот тогда что-то изменится. А для того, чтобы это изменилось, еще раз повторюсь, надо менять идеологов, но никак не министров
0: нас осталось буквально минута. Видим мы сейчас по телевизору, который стоит у нас здесь в студии. Последние приготовления идут к выступлению Владимира Путина. Ждать чего-то проравного нам от выступления?
1: — Идеология осталась прежней, поэтому ничего прорывного не будет. Что касается правительства, то Татьяна Алексеевна Голикова вчера четко дала понять. Она уходящая. Поэтому обсуждать то, что они там говорят, и то, что они пытаются вбросить в общественность. Нет никакого смысла. Через полгода с небольшим их не будет.
0: Но мы все-таки попытаемся пообсуждать, что там говорят. Президент и правительство – это две большие разницы. А, буквально через 15 минут а, выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Услышите вы и его заявление, и а, обсуждение этих заявлений в нашем эфире. А, Никит Кричевский, профессор, доктор экономических наук, народный экономист России, а, остается у нас в студии и никуда не уходит.
3: Личные деньги.